0: Thérèse et Germaine Elle s'était rassise, à bout de force. Cependant, elle continuait à prononcer des mots inintelligibles, et ce n'est que peu à peu, en se penchant sur elle, que l'on put entendre « Je croyais qu'on allait crier autour de moi, je croyais qu'on allait crier autour de nous, et m'arrêter. Rien cela s'était produit de telle façon et dans de telles conditions que personne n'avait rien vu. Bien plus, Jacques s'était redressé en même temps que moi, et voilà qu'il ne tombait pas. Non, il ne tombait pas. Lui que j'avais frappé, il restait debout. De la terrasse où j'étais remonté, je l'aperçus. Il avait remis sa veste sur ses épaules, évidemment pour cacher sa blessure. Et il s'éloignait sans vaciller, ou si peu que moi seul pouvais m'en rendre compte. Il causa même avec des amis qui jouaient aux cartes, puis il se dirigea vers sa cabine et disparut. Moi, au bout d'un moment, je rentrais. J'étais persuadé que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que je n'avais pas tué, ou que du moins la blessure était légère. Jacques allait sortir, j'en étais certaine. De mon balcon, je surveillais, si j'avais pu croire une seconde qu'il avait besoin d'assistance, j'aurais couru là-bas. Mais vraiment, je n'ai pas su, je, je n'ai pas deviné. On parle de pressentiment, c'est faux. J'étais absolument calme, comme on l'est justement après un cauchemar dont le souvenir s'efface. Non, je vous le jure, je n'ai rien su, jusqu'à l'instant. Elle s'interrompit. Les sanglots l'étouffaient. Jusqu'à l'instant où l'on vint vous avertir, n'est-ce pas Oui. C'est alors seulement que j'eus conscience de mon acte, et je sentis que je devenais folle, et que j'allais crier à tous ces gens. Mais c'est moi, ne cherchez pas Voici le poignard, c'est moi la coupable Oui, j'allais crier cela. Quand tout à coup, je le vis, lui. « Mon pauvre Jacques On la portait. Il avait une figure très paisible, très douce, et devant lui je compris mon devoir, comme il avait compris le sien. Pour les enfants, il s'était tu. Je me tairai aussi. Coupables tous les deux du meurtre dont il était victime, l'un et l'autre, nous devions tout faire pour que le crime ne retombât pas sur eux. Dans son agonie, il avait eu la vision claire de cela, il avait eu le courage inouï de marcher, de répondre à ceux qui l'interrogeaient, de s'enfermer pour mourir. Il avait fait cela, effaçant d'un coup toutes ses fautes, et par là même m'accordant son pardon, puisqu'il ne me dénonçait pas, et qu'il m'ordonnait de me taire, et de me défendre contre tous. Contre toi surtout, Germaine! Elle prononça ces dernières paroles avec plus de fermeté. Bouleversée d'abord par l'acte inconscient qu'elle avait commis en tuant son mari, elle retrouvait un peu de force en pensant à ce qu'il avait fait, lui, et en s'armant elle-même d'une pareille énergie. En face de l'intrigante dont la haine les avait conduits tous deux jusqu'à la mort et jusqu'au crime, elle serrait les poings prête à la lutte toute frémissante de volonté elle ne bronchait pas germaine astin elle avait écouté sans un mot avec un visage implacable dont l'expression prenait plus de dureté à mesure que les aveux de thérèse devenaient plus précis aucune émotion ne semblait l'attendrir et aucun remords la pénétrait tout au plus, vers la fin, ses lèvres minces eurent-elles un léger sourire, comme si elle se fût réjouie de la façon dont les événements avaient tourné. Elle tenait sa proie. Lentement, les yeux levés vers une glace, elle rajusta son chapeau et se mit de la poudre de riz. Puis elle marcha vers la porte. Thérèse se précipita. Où vas -tu — Où vas-tu « Oh, ça me plaît !»« Voir le juge d'instruction ?»« Probable. Tu ne passeras pas. »« Soit, je l'attendrai ici. »« Et tu lui diras, parbleu, tout ce que tu as dit ?»« Tout ce que tu as eu la naïveté de me dire ?»« Comment douterait-il »« Tu m'as donné toutes les explications. » Thérèse la saisit aux épaules. « Oui, mais je lui en donnerai d'autres en même temps, Germaine, et qui te concerne, toi. »« Si je suis perdu, tu le seras aussi. »« Tu ne peux rien contre moi. »« Je peux te dénoncer, montrer les lettres. Quelle lettre »« Quelles lettres ?»« Celles où ma mort est résolue. »« Mensonge, Thérèse. Tu sais bien que ce fameux complot contre toi n'existe que dans ton imagination. Ni Jacques ni moi ne voulions ta mort. »« Tu la voulais, toi. Tes lettres te condamnent. Mensonge »« Mensonge C'étaient des lettres d'une amie à un ami. »« Des lettres de maîtresse et de complices. »« Prouve-le. »« Elles sont là, dans le portefeuille de Jacques. »« Non. »« Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que ces lettres m'appartenaient. Je les ai reprises. »« Ou plutôt, mon frère les a reprises. »« Tu les as volées, misérable, et tu vas me les rendre !» s'écria Thérèse en la bousculant. « Ah, mais je ne les ai plus Mon frère les a gardées. Il les a emportées. »« Il me les rendra. Il est parti. On le retrouvera. »« On le retrouvera certainement, mais pas les lettres. De telles lettres se déchirent. » Thérèse chancela, étendit les mains du côté de Rénine d'un air désespéré. « Ce qu'elle dit est la vérité. J'ai suivi le manège du frère, tandis qu'il fouillait dans votre sac. Il a pris votre portefeuille, il l'a visité devant sa sœur, il est revenu le remettre en place et il est parti avec les lettres. Rénine fit une pause et ajouta « Ou du moins avec cinq des lettres. » La phrase fut prononcée négligemment, Mais tous, ils en saisirent l'importance considérable. Les deux femmes se rapprochèrent de lui. Que voulait-il dire Si Frédéric Astin n'avait emporté que cinq lettres, où donc se trouvait la sixième « Je suppose que, quand le portefeuille a glissé sur le galet, cette lettre s'est échappée en même temps que la photographie et que M. d'Imbreval a dû la ramasser. »« Qu'en savez-vous Qu'en savez-vous » demanda Madame Astin d'un ton saccadé. Je l'ai retrouvée dans la poche de son veston de flanelle que l'on avait accroché près du lit. « La voici. »« Elle est signée Germaine Astin. » et elle suffit amplement à établir les intentions de celle qu'il écrit, et les conseils de meurtre qu'elle donnait à son amant. Je suis même confondu qu'une telle imprudence ait pu être commise par une femme aussi habile. Madame Astin était livide et si décontenancée qu'elle ne chercha pas à se défendre. Rénine continua en s'adressant à elle. Pour moi, madame, vous êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Ruiné, sans doute, à bout de ressources, vous avez voulu profiter de la passion que vous inspiriez à M. d'Imbreval pour vous faire épouser, malgré tous les obstacles, et pour mettre la main sur sa fortune. Cet esprit de lucre, ces calculs abominables, j'en ai la preuve, et je pourrai la fournir. Quelques minutes après moi, vous avez fouillé dans la poche de ce veston de flanelle. J'en avais enlevé la sixième lettre, mais j'y avais laissé un bout de papier que vous cherchiez ardemment et qui, lui aussi, avait dû tomber du portefeuille. C'était un chèque au porteur de cent mille francs, signé par monsieur d'Imbreval au profit de votre frère. Simple cadeau de noces, ce qu'on appelle une épingle de cravate. Selon vos instructions, votre frère a filé en auto vers le Havre et, sans aucun doute, s'est présenté avant quatre heures à la banque où cette somme était déposée. Je dois vous avertir en passant qu'il ne la touchera pas, car j'ai fait téléphoner à cette banque pour annoncer l'assassinat de M. d'Imbreval, ce qui suspend tout paiement. De tout cela, il résulte que la justice aura entre les mains, si vous persistez dans vos projets de vengeance, toutes les preuves nécessaires contre vous et votre frère. Je pourrais y ajouter, comme témoignage édifiant, le récit de la conversation téléphonique que l'on a surprise entre votre frère et vous la semaine dernière, Une conversation où vous parliez en espagnol mitigé de Javanais. Mais je suis sûr que vous ne m'obligerez pas à ces mesures extrêmes et que nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas Rénine s'exprimait avec un calme impressionnant et la désinvolture d'un monsieur qui sait que personne n'élèvera la moindre objection contre ses paroles. Il semblait vraiment ne pas pouvoir se tromper. Il évoquait les événements tels qu'ils s'étaient produits et en tirait les conclusions inévitables qu'il comportait en bonne logique. Il n'y avait qu'à se soumettre. Madame Astin le comprit. Des natures comme la sienne, violentes, acharnées tant que le combat est possible et qu'il reste un peu d'espoir, se laissent aisément dominer dans la défaite. Germaine était trop intelligente pour ne pas sentir que la moindre tentative de révolte serait brisée par un tel adversaire. Elle était entre ses mains. En de pareils cas, on s'incline. Elle ne joua donc aucune comédie. Et il ne se livra à aucune démonstration, menace, explosion de rage, crise de nerfs, etc. Elle s'inclina. Nous sommes d'accord. Qu'exigez-vous Allez-vous-en. Si jamais on invoque mon témoignage On ne l'invoquera pas. Cependant, répondez que vous ne savez rien. Elle s'en alla. Au seuil de la porte, elle hésita. Puis, entre ses dents... Le chèque Rénine regarda Madame d'Imbreval qui déclara ⁇ Qu'elle le garde Je ne veux pas de cet argent !⁇ Lorsque Rénine eut donné à Thérèse d'Imbreval des instructions précises sur la façon dont elle devait se comporter et répondre aux questions qui lui seraient posées, il quitta le chalet, accompagné d'Hortense Daniel. Là-bas, sur la plage, le juge et le procureur continuaient leur enquête, prenaient des mesures, interrogeaient les témoins et se concertaient entre eux. Quand je songe que vous avez sur vous le poignard et le portefeuille de M. d'Imbreval, et cela vous semble infiniment dangereux, <rire> moi cela me semble infiniment comique. Vous n'avez pas peur De quoi Que l'on ne se doute de quelque chose. Oh, Seigneur Dieu, on ne se doutera de rien. Nous allons raconter à ces braves gens ce que nous avons vu, témoignage qui ne fera qu'augmenter leur embarras, puisque nous n'avons rien vu du tout. Par prudence, nous resterons un jour ou deux pour veiller au grain. Mais l'affaire est réglée. Ils n'y verront jamais que du feu. Cependant, vous avez deviné, vous, et dès la première minute. Pourquoi Parce que, au lieu de chercher midi à 14 heures, Comment le fait en général. Je me pose toujours la question comme elle doit être posée et la solution vient tout naturellement. Un monsieur entre dans sa cabine et s'y enferme. On l'y trouve mort une demi-heure plus tard. Personne ne s'y est introduit. Que s'est-il passé Pour moi, la réponse est immédiate. Pas même besoin de réfléchir puisque le crime n'a pas été commis dans la cabine. C'est qu'il a été commis auparavant, et que le monsieur, en entrant dans sa cabine, était déjà frappé à mort. Et tout de suite, en l'espèce, la vérité m'est apparue. Madame d'Umbreval, qui devait être tuée ce soir, a pris les devants. Et tandis que son mari se baissait, en une seconde d'égarement, elle a tué. Il n'y avait plus qu'à chercher les motifs de son acte. Quand je les ai connus, j'ai marché à fond pour elle. Voilà toute l'histoire. Le soir commençait à tomber. Le bleu du ciel devenait plus sombre, la mer plus paisible encore. « À quoi pensez-vous » demanda Rénine au bout d'un moment. « Je pense que si j'étais victime à mon tour de quelque machination, je garderais confiance en vous, quoi qu'il arrive. »« Confiance envers et contre tous. Je sais, comme je sais que j'existe, que vous me sauveriez, quels que soient les obstacles. Il n'y a pas de limite à votre volonté. Il dit très bas, il n'y a pas de limite à mon désir de vous plaire. »